0: O podcast de hoje resenha um livro de notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. Como a internet chegou ao ponto de ser balizadora de opiniões, enquanto as notícias foram demonizadas, assim como o pessoal da imprensa? Na era da pós-verdade, no que se pode confiar? Em opiniões? Fatos? No WhatsApp? Em jornais? O episódio de hoje é do livro de Patrícia Campos Melo, A Máquina do Ódio. Formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo, Patrícia Campos Mello é mestre pelo programa Business Economy Reporting da New York University. Há 25 anos, cobre relações internacionais, direitos humanos e economia global. Foi correspondente em Washington do jornal Estado de São Paulo e atualmente é repórter especial e colunista da Folha de São Paulo, além de comentarista da TV Cultura. Esteve várias vezes na Síria, Iraque, Afeganistão, Turquia, Líbia, Líbano e no Quênia, fazendo reportagens sobre os refugiados e a guerra. Cobriu a epidemia de ebola em Serra Leoa e de Covid-19 no Brasil. Recebeu diversas honrarias, como o Prêmio de Cobertura Humanitária Internacional da Cruz Vermelha em 2017, o Prêmio de Jornalismo Rei da Espanha em 2018, o Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa concedido em 2019 pelo Comitê para a Proteção dos Jornalistas CPJ, o Prêmio Especial Vladimir Herzog e o Prêmio Maria Moors Cabot em 2020. E o seu livro de notas começa com uma inquietação de seu filho que a informa que na internet há um homem xingando a jornalista. O homem era um então candidato a deputado aliado do governo Alexandre Frota. Dias antes do segundo turno das eleições de 2018, Patrícia publicou a primeira de uma série de reportagens sobre o financiamento de disparos em massa no WhatsApp e em redes de disseminação de notícias falsas, na maior parte das vezes, em benefício do então candidato Jair Bolsonaro. Depois disso, a repórter se tornou alvo de uma violenta campanha de difamação e intimidação estimulada pelo gabinete do ódio e suas milícias digitais. Em A Máquina do Ódio, a autora discute como as redes sociais vêm sendo manipuladas por líderes populistas. E em que medida as campanhas de difamação funcionam qual uma censura? Agora terceirizada para exército de trolls patrióticos repercutidos por robôs no Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp, que investem preferencialmente contra jornalistas mulheres. Os bastidores de reportagens que produziu e os ataques de que foi vítima servem de moldura para um quadro mais amplo sobre a liberdade de imprensa no Brasil e no mundo. Patrícia Campos Mella acompanhou a utilização crescente das redes sociais nas eleições internacionais que cobriu, nos Estados Unidos em 2008, 2012, 2016 e na Índia em 2014 e 2019. A experiência de observadora do avanço dos tecnopopulistas e seu manual para acabar com a mídia crítica, somou-se à de protagonista involuntária no fronte de uma guerra contra a verdade. O livro é um relato envolvente de um dos capítulos mais turbulentos de nossa história recente. A máquina do ódio é também uma defesa à informação. Em meio à ascensão de governos exímios, em falsear os acontecimentos e no contexto da terrível pandemia causada pelo coronavírus, a imprensa tem uma oportunidade única de renascer. Se ela não resistir aos governos populistas, à manipulação das redes sociais e à recessão econômica, vão sobrar somente os blogs e sites partidários, que apenas corrobaram crenças sem nenhum compromisso com a verdade dos fatos. Num mundo incompreensível e em perpétua mudança, as massas haviam chegado a um ponto em que ao mesmo tempo acreditavam em tudo e em nada, julgavam que tudo era possível e que nada era verdadeiro. A propaganda de massa descobriu que o seu público estava sempre disposto a acreditar no pior, por mais absurdo que fosse, sem objetar contra o fato de ser enganado, uma vez que achava que toda afirmação, afinal de contas, não passava de mentira. Se recebessem no dia seguinte a prova irrefutável da sua inverdade, apelariam para o cinismo, em lugar de abandonarem os líderes que lhes haviam mentido. Diriam que sempre souberam que a afirmação era falsa e admirariam os líderes pela grande esperteza tática. No livro Origens do Totalitarismo, publicado em 1951, Anna Arendt descrevia com perfeição a nossa realidade atual e o cerne discutido no livro de Patrícia Campos Mello. Em quatro capítulos, a autora vai traçar um paralelo que, na opinião de Mira Leitão, para entender a natureza dos riscos que ameaçam a democracia brasileira, é preciso seguir o rastro da conspiração digital que simula movimentos de apoio popular e fabrica ódio contra pessoas e instituições. No capítulo 1, um, o tema é sobre as eleições via WhatsApp no Brasil. A discussão gira em torno do gabinete do ódio, que financiou de forma ilegal disparos de mensagens falsas pelo mensageiro em grupos de princípios bolsonaristas. Acredita-se que a isso se deve a eleição do capitão da reserva, mas não só, também a fusão de princípios que molestam a democracia com assuntos às avessas que interessam as pautas populistas, como evidencia a fala de Arendt. O segundo capítulo, a autora fala sobre como a nova forma de censura se dá através do assassinato de reputações, sobretudo de jornalistas.
1: A Folha, da Folha? Você da Folha? Você da Folha você aprende, aprendeu a Folha São
0: Paulo? Primeiro, você da Folha de São
1: Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Vocês não prestam! TV Globo, vocês não prestam! Vocês escolheu uma família 24 horas por dia! Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem, nem por isso eu te acuso homossexual. Se bem que define homossexual, não posso afirmar que seja essa a história, realmente, que eu não sou da tua Laia, certo? Não sou da tua Laia. Então, em cima disso você fez a matéria que eu estaria disparando o é, WhatsApp. Patrícia é uma patifaria! É uma patifaria. Fólet, cala a boca, não perguntei nada.
0: É seu povo, um jornal patife
1: e mentiroso. Está saindo, cala Se... a boca, cala a boca. Está saindo de lá, um diretor, executivo. visitar a nossa da O presidente. Tem vontade de encher tua boca com uma porrada, tá? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Pare de mentir, pessoal. Tomem vergonha na cara. Vocês atrapalha o Brasil com esse tipo de notícia. Atrapalha o Brasil. Eu tenho vergonha de vocês fazerem um jornalismo dessa maneira. 2 e meio de direito de leite, pessoal.
0: Ex-aliados do governo, agora opositores, também entram na mira de ataques odiosos, assim como cientistas e representantes de minorias. Tudo isso como estratégia, que é explicada no capítulo 3, que mostra como a ascensão de populistas está ligada ao consumo midiático da desinformação insuflada por tais populistas, com retóricas agressivas, negacionistas entre outros termos negativos. Finalmente, no último capítulo, Patrícia nos mostra como governos de extrema-direita seguem à risca o manual do primeiro-ministro Victor Orbán sobre 10 lições de como acabar com a imprensa independente. Tudo isso se deve ao inconformismo de governantes não se darem ao luxo de saber verdades pertencentes às suas formas retrógradas de governo pois querem que outra impressão seja passada à população. É como afirma a autora no seguinte trecho. Imprensa não foi feita para ser patriótica ou bajular algum governo. A função do jornalismo profissional é investigar e fiscalizar o poder público. Se houver notícias positivas, há que ser reportar. Se as informações forem negativas, também. Esse papel é primordial para o funcionamento da democracia. A conclusão do livro é marcada com um adendo sobre a pandemia e a salvação do jornalismo sério, porque fake news matam e mataram pessoas que se diziam donas da verdade ao recomendarem tratamentos precoces e ineficazes. Há também uma apuração sobre como estão os processos da investigação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI das fake news, e como os gigantes da tecnologia passaram a interferir em falas que insuflam crenças erradas, com o banimento de posts, vídeos entre outras medidas. E o episódio termina com uma fala do autor do livro Como Funciona o Fascismo, Jason Stanley. Graças ao trabalho desbravador de jornalistas, nós podemos descobrir e entender como a internet contribuiu para propagar movimentos contrários à democracia. A gente se vê no próximo episódio.